0: bij Altijd wat te groen, het maandelijkse programma van AVM over natuur, milieu, klimaat in Almelo en wijde omgeving. Dit keer iets minder ver dan vorige keren... want onze overzeese correspondent op Bonaire, Peter Bijstebos... die verblijft momenteel niet geheel vrijwillig in Colombia... waar hij herstellend is van een netvliesoperatie. Het moest snel gebeuren en op de andere eilanden was geen plek. Dus werd hij per privéjet overgevlogen naar Colombia. Je komt nog eens ergens beter. Een goed herstel toegewenst vanuit het vaderland. Toch wel over de grens eventjes. Naar de Duitse Waddeneilanden. Onder andere met mijn gast vanavond, Ellen Rodenstein. Natuurlijk niet letterlijk vanavond, maar Ellen doet dat wel één keer per jaar. Ze is imker en niet een gewone, nee, ze heeft een specialisme. Zij teelt namelijk koninginnenbijen. En die hebben bijzondere partners nodig. En meer daarover straks. Mijn naam is Jenny van Dorsten. En er is van alles te doen bij het natuur dus. Veel aandacht voor de nationale zijdag, Behalve een lust voor het oog natuurlijk, al die bloemen. Ook weer ten baten van de bijen. En natuurlijk is het de nationale bijentelling. Nou, daar zal Ellen het vast ook nog wel over hebben. En omdat de bij toch wel de hoofdrol speelt vanavond... zocht Ellen allerlei muziek over de bij uit. Hier komt ABBA met Bumblebee.
1: ja. Ja, dat
0: ...waar ik nog nooit over gehoord had. Nou zegt dat niet zoveel hoor, maar dat was Koningin en Bijen teelt. En vandaag komt Imker Ellen Rodenstein van Imke Vereniging Het schoor ons daarover te vertellen... Eh, welkom Ellen. Dankjewel. <laughs> ja, behalve, behalve Imker en, en met die, uh, dat specialisme... zit uh, je natuurlijk ook zit je in het bestuur van Naturus... met als uh, uh, takensecretaris en hè, de PR-functionaris. Dus ja. druk genoeg. <laughs> ja. Ja, heel druk. Heel druk, ja. ja. Maar goed, wij gaan het hebben over die koninginnenbijenteelt. Want ja, eigenlijk, toen ik dat verhaal met stijgende verbazing hoorde... Hè, dat je vertelde hoe dat in zijn werk
2: ging... dat is eigenlijk in vitro fertilisatie. Ja, het is natuurlijk wel een, een precies werkje... En uh, je kunt natuurlijk koningen en telen op verschillende wijzen. Oh. En uh, ja, ik, uh, ik heb in ieder geval deze, deze wijze gekozen. En uh, ik heb dat geleerd met de Duitse imkers samen. Ah. Ja, maar vertel eerst eens eventjes uh, wat jij eigenlijk hebt met bijen. Hoe ja. ben je daartoe gekomen? Nou ja, op enig moment... Uh, ik had altijd al eens uh, een keer een uh, kastje met bijen willen hebben. En ik dacht van nou, als ik dan toch begin met bijen... dan wil ik, uh, wil ik het ook goed doen. Dus ik ben natuurlijk op cursus ook gegaan. En uh, van de ene cursus kwam de andere eigenlijk. Want ik vond ze interessanter dan alleen maar... het hebben van een bijenkastje en uh, honing uh, te, te produceren.
0: Ja, maar er zit nog wel heel wat werk aan vast... Jawel. Ja, ja, zeker. Ik bedoel, het is niet alleen
2: maar de, uh, nee. honing eruit halen, met die raten en zo. En ja. Nou, 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 nou. Ik vond ja. het een hele klus, hoor. Ja, ja nee, zeker. Je, je moet inderdaad uh, toch wel de basiscursus volgen om een beetje uh, de, de, de achtergronden, hè, hoe, je, hoe je gewoon uh, de bijen zou moeten houden, en hoe je, hoe je daarmee om moet gaan in de seizoenen. En uh, hoe je ook uh, de kasten natuurlijk moet uh, reinigen. En, dus alles wat er bij hoort uh, natuurlijk zorgen dat ze niet te snel uh, uit de kast groeien, hè? dat ze te, met te veel worden. Dus uh, nee, het is uh, niet zomaar iets. Uh, je moet toch wel door, de, door het hele jaar heen ben je bezig met uh, niet alleen de bijen, maar ook het onderhoud en uh, het zorgen van je materieel en alles. Ja, zeker.
0: Ja. Want, want hoe lang duurt zo'n opleiding? Want laten we het daar ook eens over hebben hè, in het algemeen.
2: Uh, ja. hè, die Kun je doen bij Teamenschoor? Ja, Teamenschoor verzorgt ook de basiscursus. Uh, zijn we zijn gelukkig nu net na de corona weer uh, met een groep uh, begonnen. En uh, daar zitten eerst een paar theorielessen uh, aan vooraf. En uh, pas uh, bij, uh, bij de eerste voorjaarscontrole vanaf uh, april... dan kom je echt dus uh, te kijken in de bijkast. Ja, met de hand aan de ploeg. Hè? Ja. Nou ja, met ja. de hand aan de bijk. Kost, ja. 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 Ja, 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 ja. Maar hoe lang duurt zo'n opleiding nou? Nou, in principe duurt, duurt die dus over het jaar heen. Hè. We doen meestal een soort introductie wel uh, in het winterseizoen nog. Hè, om mensen uh, een klein beetje vast warm te maken. En uh, nou meestal komen de aanmeldingen eigenlijk wel vanzelf. En heb je zo'n gemiddeld, ja, dat kan variëren een man of hè, vrouw. En man natuurlijk. Ja. Van een, uh, twaalf ja. mensen in, in een groep vinden wij je mooi. Ja. En um, dan begin je dus uh, in februari met de eerste theorie lessen. Maart. En dan dus april komt de praktijk uh, in zicht. En dan ga je eigenlijk door het jaar heen allerlei handelingen verrichten. die je moet leren met bijen. He, te leren zien uh, hoe de kast er van binnenuit ziet. Wat uh, vrouwtjes uh, zijn die uh, in de cellen. De, de werksters, ja. En de darren. Hoe je dat kunt zien. En of er eitjes gelegd zijn door de koningin. En dat de koningin goed kunt herkennen. Dit is een heel en, huishouden, hè? Ja, zeker. Ja. Dat is prachtig mooi. Hm. Dat, dat leer je dus zien. Dus... En uh, dan ga je dus uh, door, door het seizoen heen, ga je eigenlijk mee met de ontwikkelingen van het bijenvolk, totdat je dus je eerste honing kan slingeren ergens uh, eind juni. Ja. Eh, als ik het zo bekijk, hè, en ik ben bij je thuis geweest
0: om te kijken, mm. dan, dan uh, zijn het eigenlijk de bijen die je werk dicteren en je
2: tijd Dicteren, ja, meer. Je, meer? Je, moet, nou, je moet natuurlijk een beetje van de natuur houden... en een beetje meebewegen met de natuur. He, de bijen die voelen je ook. En, uh, ja? Jazeker wel. Ja. Je moet niet een nerveus type zijn. Nee, je, je moet, je moet, als je met bijen werkt... moet je de rust moet je meenemen en niet de haast. Dus, uh, ja, je moet ze aanvoelen. Want als jij uh,
0: het druk hebt of zo... Hè, je hebt gehaast, je moet nog een of andere klus doen... Ja. Hè? Dan, uh, dat, dat, dat werkt niet, hè?
2: Nee, dat kan je beter niet doen. Dan kun je beter een moment kiezen waarop je rustig eventjes uh, met de bijen bezig kunt zijn.
0: Nou, wij gaan zometeen ook uh, rustig met die bijen bezig, na de muziek. Kon je vinkjes dat, hè? Nou, dat ging alweer vijf minuten heen, hè?
3: Ik doe eerst een algemene inleiding. Een als ze eens
1: zijn bezig erbij,
3: aan de muziek is I'm so
0: Dus kwart over. Op AFM. Uh, ik ben in gesprek met uh, Ellen uh, Rodenstein. En wij hebben het over bijen. En we gaan het nu in het bijzonder hebben over koninginnenbijenteelt. Of de koninginnenteelt. Want um, uh, hoe ben je daar eigenlijk toe
2: gekomen? Het lijkt me al genoeg werk, hoor, Imker, als ik het zo hoor. Uh, ja, het is uh, best, best een uh, werkje. Maar ik, um, ik ben er zo van in de ban geraakt, laat ik maar zeggen. Dat uh, ik, uh, ik vond het zo mooi wat die bijen dus uh, deden. En ook wat je met bijen ook uh, voor je gezondheid nog weer kan doen. Dat ik uh, meer wilde weten over bijen en ook over uh, hoe die koninginnen geteeld worden. En daar kwam ik mee in aanraking via dus een van mijn opleidingen die ik deed. Uh, kwam ik met uh, de, de leraar die dus eigenlijk uh, in contact stond met Ime in uh, de Wezuwe, net Duitsland de grens over. En dan kwam ik met een groep Duitse inkers in contact. En, uh, en die zei van, joh, als je dat zo leuk vindt... wij doen een uh, opleidingje voor koninginenteelt en daar mag jij wel uh, aan deelnemen.
0: Kijk, nou,
2: ja. 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 ja, Wat
0: fascineert je nou aan die koninginenteelt? Want het is heel precies werk, hè, geloof ik. Ja,
2: dat is het zeker. Ja, uh, het is gewoon prachtig mooi dat je... Uh, ja, dat je dus eigenlijk door uh, de kleine larfjes te, te gebruiken... vanuit een bepaald volk... dat je daarvan uh, op, op een bepaalde manier dus een koningin kan telen. Hè? En dat die koningin gedrag in zich heeft... wat al in de lijn wordt voortgezet. En dat vond ik heel, uh, heel bijzonder... Dus daar kan je dan uh, zelf al die gedragslijnen uh, die ze heeft... Hè, dat, dat gaat dan over haaldrift en over kasthygiëne... en over uh, ja, het, het goed produceren van, van, uh, van, uh, van, 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 van het volk, laat ik maar zeggen... dat het een goed volk wordt. Dat, dat zijn allemaal belangrijke onderdelen uh, om, uh, om een goed volk te hebben... En want, die zitten daar dan in? Ja, want dat gaat dan niet voorzelf.
0: Ik dacht altijd: nou, een bijenkast en uh, zo'n koningin erbij die uh, legt allerlei eitjes. Ja. En ik had gehoord dat, dat sommige eitjes. Uh, daar kwamen ook weer koninginnen uit. Dat kan. Ja. Dat kan. Ja. Maar die zijn dan niet um, raszuiver. Ja,
2: het is een beetje een beladen woord, hè? Ja. Nou, het is net, uh, het is net. Uh, ja, kijk, je hebt natuurlijk bij alle diersoorten als je uh, speciale ja. hond wil hebben, ja. natuurlijk, ga je ook naar de speciale hondenclub waar ja. volgens een bepaalde ja. lijn uh, wordt uh, een, een hond wordt uh, geboren. En uh, je kunt dat hetzelfde eigenlijk doen bij bijen. Er zitten uh, verschillende lijnen. Uh, ja, het zijn karaktereigenschappen ja, uh, ja. karakter eigenschappen die die bijen dan ja. hebben. Ja, ja. ja.
0: ja. En, 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 en er zijn... Want wat, wat voor soort bijen uh, te, kweek jij mee of til jij mee? Dat zijn de karnikabijen De karnikabijen Wat was daar ook alweer mee? Wat voor rassen heb je nog meer?
2: <laughs> nou, je hebt, je hebt ook de, de, de Bukvast bij bijvoorbeeld. Ja. He, dus uh, maar dat is ook, ook een prima bijensoort. Maar dat is maar waar je voor kiest. En je... onze vereniging die heeft al vanuit het verleden gekozen voor de karnikabij Dus uh, onze leden hebben genoeg allemaal, ook de karnika bij. Ja,
0: ja. ja. Want ja. Die, 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 je wil natuurlijk wel een bij hebben... die ook een beetje vriendelijk is, hè? Ja.
2: Ja, ja, dat, dat het, maakt toch wel wat uit, hè? Ja. Nou ja, dat is zeker als je het bij in een uh, woonomgeving hebt... dan wil je wel dat hij een beetje inderdaad uh, mensvriendelijk is... en niet gelijk uh, over de heg uh, de buurman te lijf gaat. Dat is uh, minder <laughs> ja, ja, fraai. Het
0: is ook zijn eigen dood natuurlijk, hè? Ja, tenminste, ze hebben me altijd al uh, horen vertellen. Een wesp, dat is verschrikkelijk. Au, 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 au. Ja. Maar, en een bij is ook erg. is het maar, een vervelend Ja, maar dan gaat een bij en legt ook het loodje, hè? Ja, ja. ja. Nou ja. En ja. um, um,
2: Duitsland dus, hè? En ik heb ook een naam gehoord, Herman Hussers. Ja, Herman die, uh, die was uh, daar eigenlijk een beetje de, de trekker van het uh, Koninginenteeltprogramma. En uh, die, uh, die is dus van Ime. En uh, Ime is daar dus eigenlijk de bijenvereniging waar ik dan ook uh, deel van uit uh, ben gaan maken.
0: Het is een soort natuurhuis, maar dan ja. alleen voor Imkers.
2: Ja, in principe wel. Ja. Ja.
0: ja, ja. Nou goed. Uh, je hebt daar dus allerlei opleidingen voor gevolgd.
2: Hè? Dat wil zeggen, allerlei cursussen voor gedaan. Ja.
0: ja. Hoe lang duren die cursussen meestal?
2: Ja, dat gaat eigenlijk ook ongeveer wel een seizoen overheen. Want je wil natuurlijk. Hè, kijk, uh, het is uh, in het voorjaar zoals nu. dan beginnen de volken weer op te starten. En dan uh, zijn er natuurlijk uh, over de winter nagenoeg geen mannetjes. Nog een minuutje. Dus, en zo gauw uh, de mannetjes. Uh, weer worden geboren, dan zit je al ergens in mei... dat dan ook een beetje de, de vruchtbare mannetjes beschikbaar zijn. De koningin die legt dus die eitjes. En ik heb het gezien inderdaad. Ja. Want je kan, je kan zien wanneer het mannetjes zijn. Hè? Wanneer ja. het darren zijn. Ja, ja. die heeft een uh, iets andere vorm inderdaad. Er zit een klein bolletje op het celletje. Een bolletje. Ja, en dan is het een, een darretje. Ja, de darretjes. Ja. Ja. En vlakbroed, ja. zoals wij dat noemen, dat zijn uh, de meisjes. Dat de zijn meisjes, de, de ja. werksters.
0: Legt de koningin ook... Uh, uh, koningin
2: je? Nee, niet ze. nee, ze legt ze niet vanzelf. Maar nee. die worden inderdaad pas uh, koningin. Als dat bewuste uh, larfje alleen gevoerd wordt met koningin En dat doen de gewone werksters? En dat doen de werksters, ja. Als en... het nodig is dat er een nieuwe koningin komt... Ja. en ze beslissen dat zelf... dan oh. maken zij een, uh, een speciaal... Uh, ja, het lijkt al op een pindaatje op de raad... Ja. En dan wordt het een
0: koningin. En dan wordt het een koningin. Nou, ik vind het zo wonderbaarlijk hoe die bijen elkaar aanvoelen... en, en dat, dat ze samen dingen ook beslissen. Hè. Het is een ja. soort, soort ja, een coöperatie eigenlijk, hè, waar ze elkaar mee uh, samenwerken. Nou, ja. wij gaan uh, nader in op hoe dat nou in zijn werk gaat met die koningin... en hoe je dus eigenlijk zo'n mooie koningin krijgt. Hè. Mm -hmm. Ja, dus... Naar AVM, naar Altijd wat te groen. En het is uh, vijf voor half negen. Ik ben uh, in gesprek met Ellen Rodenstein, Imker, uh, net als specialist met koninginnen bij het teelt. En we gaan het dus hebben, uh, der, uh, uh, Ellen over de darren. Mm. Hè? De mannetjes. Ja. ja. Ja, vrolijk
2: volkje. Ja, nou in de winter, in het najaar dan worden er daar eigenlijk de kasten uitgejaagd zo'n oh, beetje. Ja, hè? ja want ja, als je veel monden moet voeden als het winter wordt is natuurlijk ja, best wel, wel lastig. Hè? Dus, en je gaat voor overleven als bijenvolk. Dus je zorgt dat er nou die je eigenlijk niet nodig hebt in de winter en dat zijn de mannen die, ja, die, die gaan eigenlijk meer en deels weg. Soms blijft er wel een paar. Zijn nooit allemaal weg. Maar dat wil zeggen dat in het voorjaar weer nieuwe jongen daar moeten worden geboren voor, voor de bevruchting van, van koninginnen. Maar wat gebeurt er nou met die oude darren dan? Ja, die gaan dood. Ja. Ja. Ja, het is wel heel sneu. Zo gaat het. Ja. 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 Je ja. kijkt er zo bij met de rimpels. Ja, maar het is ook, ja, soms is het best wel uh, ja. dat je ze ziet worstelen omdat ja. ze uit de kast gewerkt worden. En, ja. Ja. Uh, ja. en dan willen ze weer naar binnen en dan worden ze toch door de, door de dames weer naar buiten gewerkt. Ja, ik heb wat te veel aperitie, echt. denk ik. Ja. Ik bedoel, stel dat wij dat met onze mannen deden. Nou, nee, dat is ja, nee, niet. Nee, nee, niet best. <laughs> niet best, nee. nee. Nou, maar dare, dare, de belangrijkste functie van darren. Ja, nou, in principe zijn ze, de allerbelangrijkste functies natuurlijk de bevruchting waarvoor ze op de wereld komen. Maar darren helpen ook wel om, om het broed warm te houden. He, daar zijn ze natuurlijk ook. Uh, en ze hebben toch wel... Ja, het wordt misschien soms iets onderschat... maar ze hebben wel een soort van binding in de familie. Hmm. Maar ze zijn niet heel honkvast. Nee, uh, ze, nee. ze worden ook eigenlijk overal wel toegelaten. Ja. ja. Het zijn een beetje charmeurs. Ja. Als ze een beetje denken van... nou, in andere kast is het ook gezellig... dan gaan ze daar ook eens gezellig buurt. Ja, nou... Ja. Kijk. Ja. Nou, ze hebben
0: wel plezier in het leven. Zeker. Ja, dat wou ik toch weten voordat ze zo vroeg doodgaan. Ja. Ja. Maar goed, die, die, die koningin erbij, dat ja. is een speciaal portret... Hè? Want ja. met speciale karakterijgenschappen... en die wil je inderdaad zo zuiver mogelijk hebben.
2: Ja. Hoe, hoe doe je dat? Nou, ik, ik ga dus, uh, als het seizoen weer begint, dan zijn er een paar data waarop ik uh, ook naar Duitsland kan. Maar het uh, kan natuurlijk ook uh, via je eigen volken. Als je goede volken hebt, kun je daar larfjes van oogsten. En uh, die kun je in speciale uh, kastjes. Kun je die. Uh, 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 hoe heet het? Uh, ja, dat is even een, een beetje een lastig verhaal. Hm. Het, het, die worden in speciale dopjes gezet. En uh, die dopjes die geef je aan een volk die bijvoorbeeld geen koningin heeft. Of uh, waar de koningin een beetje nog verder weg zitten, omdat ze onder in de kast wordt gebracht, dan is het moeilijker om de geuren te traceren. Verhormonen heet dat, hè? Ja, verhormonen, ja. ja. En uh, die, uh, nou, als de, de bijen dus denken van, nou, het is toch wel nodig dat, uh, dat er een nieuwe koningin dus komt, dan gaan ze die dopjes die ik dan in zo'n, wat we noemen een pleegvolk uh, inzet, die worden dan uitgebouwd, aangeblazen, voor een nieuwe koningin. En, uh, ze maken het wistje alvast klaar. Ja. Ze, ze zorgen dat, dat, een, uh, dat ze dus met koninginensgelei wordt gevoerd, dat larfje. En dan kan het uh, tot, een, uh, tot een volwassen koninginnetje uitgroeien. Uh, en uh, na een bepaalde periode sluiten ze dan de dop. En dan wordt vanzelf het proces voltooid in de dop. En uh, op het moment dat die dop gesloten is, dan. Kooi ik die koninnetjes. En dan kun ik, kan ik twee dingen doen. Of ik laat ze inderdaad uh, daar in het pleegvolk uitkomen. Of ik kan ze in de broedstof doen waar ze uitkomen. Hm, een broedstof. Ja, het is ja. een soort warmkastje. Hè? Een warmkastje, ja. 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 En ja. dan, uh, dan uh, komen ze na een bepaalde tijd, komen ze uit. En uh, als ze uitgekomen zijn, dan kun je twee dingen uh, doen. Ik kan ze inderdaad uh, of uh, in een klein kastje opstellen. In de tuin bij mij bijvoorbeeld, met een soeplepeltje je erbij. En dan, een soeplepeltje? Ja, een soeplepeltje. Ja. Dus ongeveer genoeg dan. Ja. In zo'n kastje, speciaal. En dan het koninginnetje erbij. En dan kan ze gewoon uitvliegen. En dan doen wij stand bevrucht. Dan komt ze dus op enig moment weer terug in dat kastje. En dan legt ze eitjes. En dan legt ze eitjes, Ja. En dan komt er een nieuw
0: volkje. Ja. En dan komt er een nieuw volkje, ja, ja. Dat en wanneer, wanneer gaat het dan zwermen? Wat is dat dan?
2: Ja, dat is iets heel anders, ja. Zwermen wil eigenlijk zeggen dat het volk zelf een koningin aanmaakt. Ei, uh, ja. En dat, dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat ze vinden uh, dat het verhormoon niet meer goed in het volk wordt verspreid... doordat het volk te groot is geworden. Dus dat ze eigenlijk zich zouden moeten opsplitsen. Of uh, De dat, koningin wordt te oud? Of de koningin kan te oud zijn, zeker. Mm. Dat kan mm. ook. Hmm. Of de koningin heeft, is, is iets overkomen, hmm. is, is beschadigd geraakt. Ja. Hmm. Dus dat soort redenen kan zijn dat ze een nieuwe uh, koningin maken. Maar dan heb je gewoon een wissel. Hè? Dan zwermen ze niet. Maar als ze vinden dat ze gewoon moeten opsplitsen... omdat ze gewoon te groot zijn geworden met z'n allen... dan kan het zijn dat de oude koningin dus het uh, nest verlaat. En de jonge koningin inderdaad... De oude koningin ophineet. gaat weg. Kijk. De koningin die gaat
0: weg. Ja. Maar, nou heb ik toch ook een verhaal over een speciaal naaltje.
2: Een ja. heel klein schepje. Daar ja. heb je dat dan voor nodig. Een piep klein schepje. Ja, dat uh, is dus om, uh, als ik dus zelf wil zorgen voor uh, koninginnen... dan uh, neem ik de kleinste laarfjes die uh, geschikt zijn om uit... Uh, en waar uit... hou je die? Die haal je in Duitsland? Die, kunnen, die kan ik in Duitsland halen. Ja. Daar, hebben, daar bieden ze ook uh, speciale larfdagen, noemen ze dat, Ima. aan bij Ime. En dan uh, zorg ik dat ik daar dus wat larfjes haal. En uh, die, die gebruik ik dan zelf om uh, nieuwe koninginnen van te telen. Hmm. En die kan ik dan ook weer met een uh, soeplepeltje koningin... Of, uh, Bijen samenvoegen in een speciaal kastje wat naar de eilanden kan worden gebracht. Ja,
0: want, want, want je gaat nog verder dan gewoon Duitsland hè, over de grens. Je gaat naar die Waddeneilanden.
2: eilanden. Ja. En waarom eigenlijk? Wat, wat is daar te doen dan? Nou, daar hebben ze speciale darren die zij weer gekweekt hebben. Hm. Die hebben ze daar uitgezet op het eiland, Lange Oog of Noordenij. En, um... en natuurlijk geen invloeden van buitenaf. Nee. Nee, dat is uh, mooi besloten. Daar nee. kan ook geen vreemde daar komen. En als je... Ben je vliegt
0: toch wel soms meer dan twee kilometer of drie kilometer? Ja,
2: maar ze vliegen niet ook over een over groot water. water. Nee, nee. Ah, ja, nee, vogels ook niet zo graag. Nee. Ja. Nee. Huh. Dus, en als je daar dan uh, gezamenlijk met meer imkers je kastjes naartoe brengt... en ze verblijven daar een paar weken, dan uh, worden ze daar bevrucht. En, en dan heb je zogenaamde zuivere koningin. En dat is een F0-koningin? Ja. Een F0. Ja,
0: ja. en als er, als er een koningin in, 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 in Nederland, zeg maar... Gewoon
2: hè? bij mij achter de woning ja? wordt bevrucht, F1? Dan, uh, dan is het een, een F1. Ja, en je hebt er ook en, wel echte sloeries bij, hè? Zo af, ja, het is natuurlijk uh, dat zij zich uh, door allerlei darren graag laat bevruchten. Zij gaat gewoon op pad en uh, bij speciale darrenverzamelplaatsen... wordt zij achtervolgd door de charmeurs. Ja. en uh, degene die te pakken krijgen die uh, ja. nou, die uh, mogen uh, ja. ook hun leven daarmee bekopen natuurlijk oh, maar ja ja, ja. Dat is natuurlijk uh, één keer uh, veel plezier en uh, het is oh, gebeurd voor ze. Ja ja ja, ja. ja,
0: ja, ja.
2: Maar daarmee kan wel zijn dat de koningin een paar keer... voor een uh, bruidsvlucht uitvliegt... en dan zowel zeker tussen tien en vijftien van die paringen doormaakt... waardoor ze zoveel uh, zaadpakketjes in haar lijfje heeft... dat ze daar wel bijna vier jaar van eitjes kan leggen. Kijk, kijk,
0: ja. kijk. Dat is een vrouw, hè? die heeft ook uh, allemaal eitjes in de baarmoeder. 400, geloof ik, hè? Ja. Ja, en dan is het afgelopen, ja. Mm -hmm. maar, maar goed, um, um, hoe kun je nou eigenlijk zien dat een, een, een bij
2: bevrucht is? Uh, en of tenminste dat het allemaal goed loopt. Nou, als, het, uh, als die koningin uh, inderdaad... Uh, je moet natuurlijk het weer ook een beetje mee hebben... en als ze goed bevrucht is, dan uh, kan ze... Uh, dus de eitjes gaan leggen. En als dat oké okay is, dan zie je de bijen op enig moment goed stuifmeel halen. Ja, met en... van die klontjes aan de poot. Ja, hè? ja. 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 de achterbeentjes zie je ja. prachtige kleuren en stuifmeel ja. binnenkomen. Ja. Ja. En dat is eigenlijk al een teken dat je bijna zeker weet dat ze goed eitjes heeft gelegd. en dat ze goed bevrucht is. Kijk, kijk. Als je ja. het zeker wil weten, dan wacht je nog eens langer. Ja. En dan zie je vlak broed komen op de raadjes. En dan hebben ze uh, dus uh, goed bevruchte eitjes gelegd. Want dat zijn dan weer de werksters.
0: Dat zijn de werksters weer, ja. En die hebben dan... ja want, want dat vond ik ook een wonderbaarlijk gezicht in zo'n uh, raad. Hè. Ze bouwen wat aan, dat halen ze ja. dat allemaal uit planten,
2: uit bloemen. Hè. Ik... Uh, ja, nou eigenlijk de raad zelf, het, uh, het maken van de wasplaatjes, uh, ja. uh, dat doen wij zelf. Zij kunnen waszweten. Ja. Ja. ja, want je moet het zo meteen, hè, zo meteen naar de muziek eens even
0: hebben. Wat, wat ben je allemaal maken eigenlijk van, van mm -hmm. dingen? Hè? Want je had het in het begin over, over gezondheid eigenlijk. Hè? Klopt. Eh, dat er heel veel, eh, ja, dat je daar ook gefascineerd door raakte. Ja. Wat het allemaal voor de gezondheid eh, kan doen. Ja, nou, dat horen we zo meteen. Te nou, het is uh, zeven over half negen op AFM. En uh, je luistert naar Altijd Wat te Groen... het Milieu- en Natuurprogramma van uh, AVM. En ja, ik ben in gesprek met Ellen Ronenstein. En zij is imker met als specialisme um, uh, koninginnen bij. Ja, en ik heb van tevoren wel anderhalf uur met haar gepraat. <lacht> en ja, waarom eigenlijk, uh, hè Ellen...
2: Dat ja, is zoveel, hè? Ja, ik, ik was natuurlijk ook gefascineerd... Uh, door het beestje op zich, daar ieder hiervan. Als je hem heel mooi dichtbij kijkt, zeker als hij net geboren is. Uh -huh. Je hebt zelf één zien geboren worden bij mij. Ja, oh, bij. Ja, 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 ja ja hij
0: vormde zich uit dat
2: kokonnetje, ja. ja. Je kan het zelfs horen, hè? Als ze... Dat, dat, dat ze knaagt, ja. uh, inderdaad. Als ik uh, koninginnen in de broedstoof uh, heb... en uh, die staan dan bij mij boven... Dan, uh, dan weet ik ongeveer natuurlijk wat voor dag of ze eruit komen. En dan... Uh, Ga ik regelmatig even luisteren. En dan kan ik horen of er al een kokon wordt opengeknaagd. En dat duurt een hele tijd. Want daar heeft ze best uh, nou, heel veel energie voor nodig ook. Om dat, om dat kleine dopje van het kokonnetje af te knagen. Heb jij nou uit... zo'n goede oren? Of, of uh, is dat <laughs> zo'n lawaai? Nou, het is. Ja, ik, ik denk uh, dat je het wel redelijk je goede oren moet hebben. Maar het is ook best wel goed. Je hoort echt een geknaag. Hmm. En. Uh, en uh, ja, dan ga ik dus elke morgen, als ik weet dat die dag weer een paar misschien worden geboren. Om half zeven al, hè? Ja, dan ga ik uit mijn bed en dan ga ik even kijken bij de broedstoof of er alweer een koninginnetje is geboren. Ja, ja. En, en, en dat is prachtig om, om dan te zien, want dan voordat ik natuurlijk dat kokertje eromheen heb gedaan, dan zit er een heel klein beetje suiker onderin, in dat kooitje waar ze dan daarin kruipt. En dan gaat ze direct een klein beetje suiker van eten. En ja, daar geniet ik van. Dat ja. Ja, ja, ja. Zo'n nieuwe... klein wezentje, ja. ja. Prachtig. ja. Een wezentje
0: ja. weer geboren, ja. ja. En want, want, uh, je hebt het over een, een of ander um, uh, staafje, zo'n schuifje, waar die bij ingaat. Um, en waar is dat voor nodig? Want.
2: Ja, een uh, koninginne die uh, ja, er is natuurlijk altijd maar één koningin in een volk. Ja. En uh, als er meerdere koninginnen aanwezig zouden kunnen zijn... dan uh, gaan ze het bevechten wie of de baas is. Dat dus een meerdere... dood erop volgt. Jazeker, ja. Zeker, ja. En, uh, tenminste, jonge koninginnen die, uh, die dan geboren worden... dat zou kunnen dat ze elkaar dus uh, te uh -huh. lijf gaan. Uh -huh. Dus daarom moet er een speciaal kooitje omheen uh -huh. om haar te beschermen. Dat ze niet uh, elkaar uh, te lijf kunnen gaan. En, het maar, kan zelden wel eens voorkomen trouwens. Dat heb ik één keer ook gezien. Als je een hele oude koningin in het volk hebt... en er wordt een jonge koningin geboren die het van haar moet overnemen... dat ze die oude koningin nog even laten lopen. Dat, die gaan elkaar niet gelijk te lijf, nee. Omdat ze gewoon weten van nou, die Oma, neemt het mag, over. Ja.
0: Mag rustig aan haar ja. eigen komen. Ja. Ja. Ja, nou, in feite wel. En dat is bij de Eskimo's, hè? dan gaan ja? ze in de sneeuw. en dan oh, oh. Nou ja, het is maar net hè, hoe je er tegenaan kijkt. Maar um, uh, je hebt dan een stuk of 35 hè, van die uh, jonge
2: bijtjes... en die, van die jonge koninginnetjes. Nou, zoveel zijn het vaak niet in één keer. Hè? Mm -hmm. Dus uh, het, is, het is natuurlijk altijd zo dat in dat hele proces... Van, uh, van klein larfje tot koningin... heb ik natuurlijk ook al heel wat verloren. Want hè, niet elk larfje wordt een koningin. Dus uh, in eerste instantie kan er een kleine beschadiging zijn of het larfje ligt niet goed. En daar heb je dat speciale haaknaaldje voor, Daar heb he? ik dat lepeltje voor, ja. ja.
0: je moet dat heel hebben. precies, dat beestje ja. onder... Je moet hem, hoe groot
2: is zo'n larfje? Oh, god, maar een paar millimeter. Dus, ja. he, dus je moet echt uh, met, het, hand hebben. met het kleine schipje moet moet je hem aan het ruggetje moet je hem oppakken uit ja. de gelei. En ja. ook weer netjes in het in dopje leggen. Ja, want anders raakt je ze
0: beschadigd, hè? He? Ja.
2: Ja. ja, heel precies. Werkje, ja. ja Dus, dus, dus er de, de verliest heel wat. Hè? Direct oh. al met het, met het laagjes overzetten. Maar ook uh, met het, uh, het transport. Uh, als ik ze naar de broedstoof breng, dan uh, kan het ook zijn, dan moet ik niks schudden en niet trillen. Want dan kan het zijn dat de koninginnetje van het voer los kan laten in die kokon. Want ze moet nog een stukje groeien voordat ze dus eruit kan. Oh. Dus uh, dat zijn allemaal dingen daar moet je rekening mee houden. Dus er zijn ook uh, soms wel een aantal, die komen gewoon niet uit. Ze gaan naar, naar
0: collega-imkers. Ja. En je hebt zelf een voor een paar volken... Ik heb nog één term. En, en die heb ik opgeschreven met een uitroepteken. Moerloos. Wat is dat?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, dat er iets, iets aan de hand is geweest met uh, de koningin. Waardoor het volk geen koningin meer heeft. Geen moer. Geen moer. En uh, dat is moerloos. En ja. dan maken ze ook een geluid. Een moerloos geluid. Uh, eigenlijk dat ze ja, huilen. Dat ze Ach. geen toekomst hebben. Want nee. zonder koningin geen toekomst. Nee. Nee, nee. Je,
0: je hebt toch al behoorlijk wat empathie, uh, Ellen, hè? Met, die, met die bijen. Ja. Ja, ik, ja.
2: Uh, ik, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hou van ze. Dus, uh, ja. Ja. <laughs> ja. Hoeveel volkjes heb je nu? Uh, ik heb er op het moment uh, een beetje minder. Ik heb er nu een stuk of zes. Hm. Heb ik er nu. Ja, ik heb ja. er normaal wat meer, omdat ik natuurlijk ook mijn soeplepeltjes bij je moet halen uit de bestaande volken en ik moet uh, ook uh, zorgen dat ik pleegvolkjes heb dus daar moet je rekening mee houden dat je wat extra volken nodig hebt ja nou nog eens even
0: een heel praktische uh, economische vraag uh, Word je daar rijk van
2: nee <laughs> nee je wordt er niet rijk van nee daar doe ik het ook niet voor ik doe het uh, inderdaad omdat ik uh, ervan hou van van uh, het van bijen en, en natuurlijk ook de producten die bijen maken. Ja, wat dus kan je dat nog eens even? We hebben geloof ik nog een halve, een halve minuut, hè Mark? Ja. Nog minder, o, minder zelfs? Dan een nou, half minuut. doe maar eens een rijtje. Want nou, dan... Een paar dingen kan ik zo noemen. Je hebt natuurlijk de bijenwas. Ja. Uh, daar maken we kaarsen van. Daar maken we ook weer nieuwe raad van. Uh, propolis. Uh... Propolis, dat is ja. iets, uh, iets gezonds ook, hè? Ja, er wordt ook uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets... Uh, aangest... Je kunt daar een uh, soort... Uh, hoe moet je dat zeggen? Je kan daarmee uh, je, je aften in je mond aanstippen, bijvoorbeeld. Ah, ja. En, uh, bacteriedodend eigenlijk. Ja. Ja. En je kunt het gebruiken in zalf. Hè? Hmm. Er wordt ook zalf gemaakt van... Uh, ja, mijn zoon met heeft zoiets. Ja, zeker.
0: En uh, als hij een keen heeft of zo, of uh, zelf ook een keen... dan uh,
2: het is in een paar dagen dicht. Ja. Ja, ja, klopt. Ook zuiver honing wordt natuurlijk gebruikt. Ook hmm. voor, de voor mensen. Wonden. Voor wonden, inderdaad. Het is heel uh, hygiënisch, hè? Ja, en pas sprak ik iemand die daar zelfs een koortslip uh, heel goed uh, mee kon behandelen. Kijk. Dus uh, ja. ook heel fijn. Ja. Dus... Uh, ja, zo zijn er dus producten, zelfs bij je lucht, schijnt meer in Duitsland ook gebruikt te worden voor mensen met een longaandoening. In Nederland kennen we dat nog niet zo. Nee. Thuisen zijn dat betreft toch altijd een beetje voor, hè? wat ja. de natuurproducten betreft ook. Ja. 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 En je hebt de, de steek van de bij, natuurlijk. Het, het gif is ook heilzaam to. voor mensen met reumatische aandoeningen. Oh, nou, dat is in ieder geval troost, ja. hè? troost, want ja. zo'n bij legt dan ook het loodje. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. En we eten natuurlijk ook uh, niet alleen de honing, maar ook uh, stuifmeelkorrels. Ja, dat is ook nog iets wat de bij uh, natuurlijk produceert. Mm -hmm. Prachtig mooie gekleurde korrels. Mm. Ellen,
0: uh, ik, ik, Mark, zie ik een beetje kijken. Hè? Want mm. ik loop wel over de tijd heen. Oh. Ja, het is, nee, het is gewoon jammer. Je moet nog eens een keer terugkomen. Nou, hè?
2: Dit tekent alleen maar dat een bij meer is dan alleen maar het beestje wat honing maakt. Ja, en, zo uh, is het. Ja. Dus uh, ja. het, het is gewoon prachtig om daar uh, ja, de cursus in te volgen. Dus ik zou het iedereen aanraden. Kijk, nou, daarmee he,
0: sluiten we dan af. Ja. Ik wou je heel hartelijk danken dat je hier gekomen bent... en dat je zo ja, eh, belangrijk erover kunt praten. Ik vind dat heel fascinerend. Ja, okay. dank je wel. Jij ook
2: bedankt. <laughs> en heb je die leuke jongens die dat...
0: Ja, de bijenstichting en stichting bijenvrienden roepen voor het negende jaar particuliere gemeente, agrarische scholen en andere grondbezitters. Die roepen ze op om bloemenstroken aan te leggen. zodat er één groot bloemenbijlind voorbij bijen ontstaat. En hoe kun je nou meedoen? Nou, hier in Almelo. Eh, bij het Naturus. daar delen ze zaadgoed uit. En nou was er gisteren een informatieavond. en daar kon je je dus opgeven. Maar ik heb het idee. wanneer je snel bent. en je kan dan eens dus even op de Naturus eh, Almelo site kijken. dat ze daar wel even richtlijnen geven. hoe je dus zeg maar nieuwe. hoe je dus zaaigoed kunt bestellen. Hè? Uh, zowel voor je club, voor je sportvereniging, uh, voor de school, in de klas, voor de buurt, in de wijk. Uh, nou, uh, haal het op en uh, zij mee. En als je dus zeg maar een beetje nu snel bent, dan kunnen ze de gemeente nog waarschuwen. En dan gaan ze dus de grond waar je dus in wil zaaien, ook alvast even voorbewerken. Dus ik zou zeggen, uh, gaat uh, eventjes naar de Naturus amloop uh, site op uh, Google. En kijken onder de groen lopen, Ellen. Ja, ja, dat doen we. Ja, want bijen zijn heel belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing... maar ze bestuiven ook onze landbouwgewassen. En dankzij die bijen kunnen we bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar ja, die bijen die hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedselvoorzien te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten en met bloemen waarbij je dus stuifmeel en nectar uit kunnen halen. En in de landbouw zien we monoculturen en ja, en in de steden worden tuinen betegeld. Ja, het is niet anders, het is zo. Tegel eruit, plattering. Tegel eruit plant erin. Hè? En dat kan op allerlei manieren hoor. Zometeen gaan we het over Kerillia Gardening hebben, heel kort. Nou, uh, die bijen moeten we dus een handje helpen. Hè? Want, uh, Ellen, laten we eerlijk zijn: het zijn niet alleen gedomesticeerde bijen, hè, zoals jij ze noemt, maar er zijn ook wilde bijen. En ja. die doen ook heel veel, hè? Zeker. Ja, die doen ook heel veel. En anders heb ik gezien dat ze nou een heleboel procent ook voor hun rekening nemen. Um, uh, naar het Naturus Almelo uh, website. En dan lopen. De Groene Loper. Uh, ja, ik denk dat er ook wel een telefoonnummer bij staat. En dan ben je misschien op tijd. Want dat zaaigoed is gratis. En dat kan dus opgehaald worden. Ik meen op donderdag 21 april. Die bijendagen is mij niet helemaal duidelijk, Ellen. Want, uh, of die zaaidagen. Want hier staat 21 april, Nationale Zaaidag. En Dag van de Aarde. Mm -hmm. Of zaterdag 23 april.
2: Nou, vrijdag zal er ook wel bij mogen. Hè. Ja, volgens mij kun je tussen 21. 20 en 24 april bij het Natuurhuis de boel ophalen. Okay. En je kunt ook contact opnemen, eventueel met Frank van Marlen. Frank van Marlen ja. of uh, uh, Miriam Mirjane, van ja. Ja,
0: ja. Ja. Nou, eens even kijken hoor. Want ja, er zijn een heleboel initiatieven. En waar heb ik er een paar? Uh, eens even kijken. Ja, um, de, de Guerilla Gardeners. Daar wil ik het even over hebben. En, want het is eigenlijk tijd om de strijd met het beton aan te gaan. En te zorgen voor meer groen. Want groen geeft rust en ontspant. Klinkt goed, toch? Absoluut. Ja. En Ja, jij, jullie, u kunnen ook meedoen, bewapen jezelf met een schopgieter en plantjes en trek de wijk in. Lege bloembakken, verwaarloosde stukken plantsoen en kale gevels, verander ze in een bloemenzee. Voorbij je, vlinders, jezelf en de hele buurt. Want dat is wat Carilla Carnes doen. Uh, iedereen kan erin worden, ook jij, Zit. ook u, wij ook. En um, ja... Uh, als je voor het eerst nadenkt over guerrilla-tuinieren... zullen er vast wel twijfels door je hoofd flitsen. He, kan ik beboet worden of gearresteerd worden vanwege guerrilla gardening? Kan de eigenaar van de grond het als vernieling beschouwen? Stel dat ik word opgepakt, kom ik dan in problemen met mijn baas? Nou, ze kunnen ons geruststellen bij guerrilla gardening, hoor. Er is ook een hele site van, hè, guerrilla ja. gardening. Klop. Ik geloof twee R's en twee L's. Um, er is geen wet die zegt dat je geen tuinen mag aanleggen. En sterker nog, in veel gevallen kan je volkomen legaal aan de, glag, aan de slag. Heel veel gemeenten kiezen voor makkelijke en goedkope invulling van de openbare ruimte. En dat komt vaak neer op vlaktes aan toeptegels en blijvende groene struiken. He, dat houdt makkelijk schoon en dat geeft weinig onkruid. Ja, ze moeten het ook met minder geld doen. Maar gemeenten staan vaak positief tegen bewoners die de handen uit de mouwen willen steken. Groen zelfbeheer hoort daar ook bij. Ja. En uh, ja, het openbare groen uh, onderhouden. Hè? En veel gemeenten hebben beleid die dit ondersteunt. Uh, onze gemeente die zit uh, in dat mooie grote stadhuis. Hè? Mm -hmm. En uh, achter de waterboulevard gaat daarheen. En uh, kijk eens even of ze ook beleid hebben die dit ondersteunt. En zo kun je in veel grote steden je tuintje rond een boom laten registreren... zodat de plantsoenendienst het tuintje met rust laat. Nou, stel je hebt een grote plan voor vergroeningen... je wil naast je geveltuin ook een buurttuin aanleggen. Nou, wij hebben ervaren, zeggen ze... dat in overleg met de gemeente een heleboel mogelijk is. En als de gemeente Almelo daar ook in meewerkt... zal ik luid voor ze applaudisseren in het volgende programma. En het gebeurt ook dat een guerrilla achteraf door de gemeente wordt gelegaliseerd. En, uh, want zij kennen ook een straat hè, waar ze dus allemaal bomen hadden geplant. En uh, die bomen kregen van de gemeente bij de eerste opknapbeurt ook een hele nette boomspiegel. Guerrilla gardening dus. Hè? Nou, uh, nog even voor zaaigoed, goed. Kijk je op www.natuurus-almelo. En vooral naar de Groene Loper. En uh, gaat er gauw mee reageren, want het is heel leuk om te doen. En het is een prachtig gezicht als het allemaal een beetje gaat bloeien. Ja, en dan komen we natuurlijk bij iets anders, waar jij natuurlijk ook met spanning naartoe kijkt. En dat
2: is de Nationale Bijtelling, Ellen, hè? Mm -hmm. Wanneer is die? De Nationale Bijtelling die is op 23 en 24 april. <laughs> en dat is natuurlijk ook een, een lust voor het oog om te doen... want je bent lekker buiten... en je kijkt even wat er allemaal zo rondvliegt in je tuintje... en dan uh, zie je dat er enorm veel soorten bijen en insecten zijn... die natuurlijk helpen bij de bestuiving.
0: Ja, en, nou zeg kijk. je wel heel veel, heel veel soorten... Ja. maar hoe moet je die soorten dan kennen... Die kan je natuurlijk allemaal vinden op de website. Hè? Ah, van, ja. van de Nationale Bijentelling. Ja, ja. En je gelooft dat je ook speciale kaarten wel uh, kunt downloaden, hè? Ook.
2: Ja, ja, ja dat ja. is zeker mogelijk. Ja. Ja. Nee, dat is uh, heel leuk om te doen. En het is ook nog... En het is uh, leuk... Uh...
0: Ja. Ik ben eventjes... Uh... Ja, je bent eventjes van je <laughs> apropos, hè? Ja. Ja, ja, wij moeten de tijd in de gaten houden. Het is heel leuk om te doen. Lekker buiten. Mm -hmm. En het is ook heel nuttig, hè? Want um, um, uh, meneer Koos Biese bij Meijer van uh, Naturalis... mooi museum trouwens, die uh, uh, zegt... Er waren vorig jaar 190.000 bijen geteld. En zweefvliegen, hè, want die bevruchten ook. Ja. ja. En, eh, want die jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar de wilde bijen in Nederland. Hè. En dat geeft nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen de regio's, eh, of de stedelijke omgeving en het platteland. En, maar het moet wel zo'n vijf jaar achter elkaar moet je dat doen. Want dan kun je dus zeg maar uh, trends in bijenpopulaties van tuinen helder krijgen. Hè? Uh, en invloeden zoals het weer, die moet je er dan uit kunnen uh, sluiten. Ja, hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bijen kunnen helpen. En uh, nou, daarom iedereen meedoen hoor aan dat
2: bijenonderzoek. Ja, het is voor je eigen kennis ook nog hartstikke ja, leuk. Ja,
0: ja. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ja. En ruim de helft daarvan is bedreigd. Absoluut. Ja. Ja, zeker. Bijen zijn belangrijk voor de
2: bestuiving. Ja, en ze helpen elkaar. Die helpen elkaar? Ja, bijen helpen elkaar ook. Er zijn soms bijsoorten die maken een klein gaatje onder in een bloemetje. Ja. Waar een uh, vlinder of een, een, uh, een andere bijsoort niet zo goed bovenin bij kan. Nee. En als je er onderin een klein gaatje in zit, dan kan er andere bij er ook bij om daar dektar of stuif mee uit te halen.
0: Kijk, het zijn niet alleen maar concurrenten, hè? Nee, Gedomesticeerde en wilde bijen. Nee. nee, ze helpen elkaar ook. Ja. Wel even een bijhotel in de tuin doen, hè? Voor die prachtig. Is ja. Sowieso
2: een sieraad in de ja, tuin. Ja. ja. En als je even wil zien hoe dat eruit ziet... hij staat ook al in het, uh, in het park, in het doelpark. Ah, ja, de
0: hele mooie nieuwe, hè? Hele nieuwe. Hebben die uh, scharrelkits gemaakt, ja? Even gaan kijken, hoor. Ja, ja. 80 van onze eten. Gewassen en bijna 90% van onze wilde planten. die uh, worden bestoven door bijen en andere insecten. zegt deze Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis Mooi Museum. Mm -hmm. Nou, meetellen dus op 23 en 24 april. Ja, en er is natuurlijk weer van alles te doen in het natuurus. Uh, maar u kunt ook gewoon op NatuurrusAmelo.nl kijken. Hè? Ja. Want ja, ik geloof uh, dat, dat het einde van. Uh, dit programma eigenlijk alweer in het gehoor ligt, hè? Ja, 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 dat gaat zo. Um, ik wil uh, jou heel hartelijk bedanken, uh, Ellen, ja. dat je hè, hier uh, je verhalen hebt willen vertellen. Nou, dat is heel, heel bijzonder uh, om mee te maken. Dat uh, ja, is voor he? mij de eerste keer. Ja, <lacht> nou, ik hoop dat je het nog een paar keer doet. <lacht> Oké, okay. is genoeg te vertellen. Ja. Goed, um, um, even kijken hoor. Uh, Mark ook. Hartelijk dank. He, goed ingezijnd allemaal. Mm -hmm. En uh, Mijn naam is Jenny van Dorsten. En deze uitzending is nog eens te beluisteren. Op zondag 3 april om 6 uur s avonds. En ook als podcast. Kijk op AFM Altijd Wat Te Groen. Volgende maand op 27 april is er weer een nieuwe uitzending. Zometeen kunt u luisteren naar M&M. Door Melle van Loon. En ik heb even geluisterd naar wat hij van plan is. Heftig hoor. Heftig. Wij gaan eruit met een mooie overgang naar M&M. Dank voor het luisteren. Tot volgende maand. Woensdag 27 april. Zelfde tijd. Zelfde, Zelfde station. Meid. Oh, sorry. AFM. Dat zei je. En hetzelfde meid.
1: Ja. <laughs>